0: Evo nas na jednom super mjestu, beogradskom super mjestu. Zašto smo ovde? Zato što ja ovde dolazim 5 dana u nedelji.
1: Koliko godine već? Pa ovu mislim, 4 godine. Oprilike, mm. da.
0: Ajde malo na priče šta znači za tebe tih 5 dana u nedelji, pošto mislim, mi se znamo, pa ja znam da ti obsesivno vežbaš.
1: Obsesivno.
0: <laughs> Tako da izglede normalnim ljudima. <laughs> pa
1: dobro, nije ovde 5 dana, najčeši je 4, bude i 5. Pa vežbam godinama, volim da dolazim, to je, ovo je mesto mog mira. Mnogo je lepo, u Ščisave u Dunav i nekako mislim da mi je meditativno, zato volim ovde da dolazim.
0: Volao bi da pričamo, mislim ima raznih tema, a, ali nekako bi vola pričamo hronološki a, i da pričamo u stvari o nekim tvojim, ti imaš neki čudan filmski život. A, pre nego što si završil, si anterijer baviš se anterijerom, pre nego što si upisala fakultet kada si uh, pala na tom prijemnom, a otišla si u London. Ajde malo pričaj o tom ne neverovatenom iskustvu.
1: Nisam pala jednom, ja sam dva puta pala prijemni ispit i upisala fakultet iz trećeg. A kad me nisu pri, prijemnili prej put, onda, pošto sam imala celu godinu pred, pred sobom, onda sam rešila da ću da idem uh, u Englesku, jer sam uvek kao dete želao da idem u Englesku. Mnogo sam volila priču o kralju Arturu i tako imala sam taj neki mid zelenih polja Engleske i rešila sam da ovedem. Ali to je bilo iz tadašnje Jugoslavije i ono što je zanimljivo, iste tada kad dođete na granicu dobijali regularne papire da radite. A kao državljanin, sfrir, imali ste pravo da se u egleskoj školujete za džave kao da ste odande. Koja je to godina? To je 1990-a godina i ja sećam dobro 6. august i ja odnozim na englesku. Skoro uopšte ne znam jezik, zato što sad ne išto u dizajnersku školu i tada ne, u dizajnerskoj školi nije postio stranji jezik, evo predmet. Mm. Dolnozim imam 200 nemačkih maraka i treba da budemo oper. I dolazim u London i samo ugladam te crvene kućice od cigle i zaljubila da sam se odmah.
0: I dobro, ali i kako sad idu ti tvoje lodnotski dani? Uh,
1: uglavnom grozno. Ja dolazim u neku kuću da budem oper uh, deci. Trebalo je da po dogovu radim četiri sata nedeljina. Na kraju se uspostavilo da radim sedam dana u nedelji svaki dan. Na kraju sam se razbolala posle dva meseca. Ugladila neku upolu, vilice na nervoj bazi i mene ta porodica izbaci na ulicu. Kažu mi ti da mi više nisi odkoristi.
0: I sad, zašto ja spominjam ovo? Zato što onda idu tvoji dani u parku. A, da, pa dobro, bilo je to... Mislim, tovi čak i nije park,
1: to je skver, jedan zove se Lester Square, tu su najveći bioskopi u Londonu. Ja imam dva kofera i štafelaj, naravno imam kofe bez očkića, kako je da nositi te kofe, to je bilo zanimljivo, nosiš jedan nosiš drugi. E, zato sad pucujem samo sa jednim koferom i koferom moradima, ovaj cočkići.
0: Ali to govori o tvojoj nenormalne upornosti, zato sam i počela teretane, to, to, to da kao neuspeh nije opcija i da nećeš da se vratiš kući uslovno rečeno poražena. Pa naročito ne, zato što uh, ja sam imala povratnu kartu na
1: godinu dana i imala sam i kreditnu karticu moje majke ali pošto mojoj tetki nisu bili za to da ja idem u englesku i da radim nešto, oni su na kraju pristali da kažu kako hoćeš ti idi. Uh, bilo mi je sramota da podvijem repi da se vratim i kažem sve, pa to se toliko htela. E pa rekao je sad odma da se vratiš i tako sam ostala.
0: I kako se promeni ta sreća da uđeš u porodicu Cartier.
1: E pa niti to bilo odma. Ja sam prvo radila za porodicu Sobati, uh, to su neki Iranci. Odслужиvala uh, sam na nekoj svadbi i onda sam našla neku englesku grčku porodicu koja sam čuvala decu u nekom uh, vrlo Onda smo došli u Belograd na par dana za novu godinu. Kad sam se vratila, oni su mi takođe sooštili da je ja više ne radim za njih. I onda su mi dali smeštri u nekom stanu koju su oni izdavali u Seven sister pored Totemlovog stadiona. Ne mogu da vam opišete kako zamislite ono sivilo užas. Najbolje što možete da zamislite ono iz filmova, kako uh, vidite neki grad, e tako iznadaju Seven Sisters. A ja sam u kući imala uh, dečka koji je udavio svog oca jastukom, pove tam iz zatvora, cimrku. Neku malu novo zelanđiku koja je skakala na nekom banđiju svaki dan. Tako bilo je dosta grozno. A poslu za Kartija sam robila tako što je zapravo moja dvarica otišla na intervju sa njima i zaboravila svoj kišogranj. Zamolila me da je ode po taj kišogranj jer sam je bila slobodna. I ja sam otišla po to, upoznala te ljude. Mi se zaljubili jedni i druge. Gosmođa Kartija je bila ta trudna i još se nije porodila. I onda su da mene pitali da li bi ja radila za njih. I tako sam ja počela da radim za porodicu kretije.
0: I danas taj mali Cartier ima koliko godina? A
1: uh, Mali Cartier sada ima 28 godina
0: mislim. I ti si u kontaktu sa njim? Sadavom, da. <laughs> Kako se vraćaš? Vraćaš se na prijemni? Ne, ne.
1: ne. Uh, negde u jesen 91. godine uh, moj tata šalju na ratište. Mi tata bio vojno lice.
0: Al čekaj, ajde da te prekinem pre nego što pre tog povratka U toj porodici, u toj novoj ljubavi, počinje jedan malo drugačiji život, drugačiji Londoni. Oni ti otvaraju ono što mislim, mi sanjamo kada idemo u London, da se negde izađe, nešto vidi, da se... Pa da,
1: ja sam s nima putovala i u Izraeli, putovali smo puno i oni su fenomenalni ljudi. Loren Sinjankert je jednu fenomenalnu biblioteku, čovek koji ima Picasso u kući. Jedan dan ja dolazim u onoju sobu, zatičem ga na stolici, kako kuca ekstra. I kaže, Loren, radiš? on kaže, da ti jedin u ovoj kući ceniš umetnosti, da sam trela da ti zahračim Picasso. Tako da to je bilo jedno jako lepo uh, mm -hmm. iskus, ja sam ta bila vegetarijana, oni su toliko vodili računa o meni šta ja jedem, za mene ima sve, mnogo sam ih volila i mislim, volim ih ih i sad. Uh, nikad se ja ne bih vratila zapravo u, u Slaviju da nije izbio rat. Mm -hmm. Nikada, sasvim sam to sigurna. Uh, ono što se desilo kad je izbio rat, mi izgubili sve priluvi legije. Više nisam mogla da upiše fakultu, što je bila moja ideja, jer ja sam trela kad naučim dobro jez da Ali je to onda postalo nemoguće, morala sam to da plaćam. U Srbije je počela inflacija i postoji jedna druga stvar. Meni je isticala viza koja je važila dve godine i ja sam onda da bi ostala morala da tražim uh, emigranski status. Kao asylum seeker. Ja to nisam nekako mentalno mogla da, uh, da podnese. Mm -hmm. Mislim, to jako teško, ljudi misle da to ljudi rade lako, ali to je jedan status koji je jako neprijatan kada ste u toj situaciji. Pričemu, recimo, zakon Skribi ne može to što je da izlazite iz zemlje. To bi značilo da ja ne mogu da vidim moje rojteje, da dođem na odmor. Kao i moji prijatelji koji su to uradili, koji su po 10 godina ostali uh, bez kontakta, fizičkog kontakta mm. sa svojom
0: porodicom. A, tvoj otac je bio vojno lice i vi ste se i selili, ali kad je počeo rat, on zapravo odlazi na ratište.
1: Pa da, moj otac je bio profesor na Vojnoj Akademiji. E, poreklo ne imamo nikakvu iz bivših Jugoslovenskih republika. E, Movi su tuk ukrigli da je tata uopšte na ratištu. Ja to kad sam saznala, mislim, to je jedan od većih homova u mom životu. Bogotovo što tada na BBC u svaki dan je bilo samo Srbi koji u Srbiji ubijaju, Srbi silu, siluju. Mislim, to je za mene bilo nešto najstrašnije jer sam ja jako bila vezana za moj tatu.
0: I kao, tada se i vraćaš? Uh...
1: Ja tada donosim odluku, znači tada sam imala dve opcije. Jedna je da se udam za papire, druga je bila da tražim azil i treća je bila da se vratim. Da se sve nije desilo to sa mojim tatom, ja bi možda izabrala neko od ovih opcija. Azil ne, možda bi se i udala za pare, ne znam, ali ja sam izabrala da se vratim. I onda sam došla u Beograd, tati je za leđa volontirala i došla u ratnu zonu koju je on bil.
0: Gde ti je tata bio na ratištu? Uh, bio je u
1: Hrvatskoj na ratištu, uh, lika Banija Kordon. I ti
0: odlaziš tamo?
1: Jeste, ja odlazim tamo i bila sam jedini prevodilac za engleski jezik na celoj toj teritoriji. Radila sam razmeštene trupo jedinjenih nacija i prevodila sam za žene koje su silovane, jer tada se na toj teritoriji nalazili posmetači Evropske unije.
0: Čekaj, samo ti u tom trenutku imaš 21 godinu. Da. Tako. Kako se... Kako se... Tehnički, kao hoćeš da odeš na ratišta, kako ti sve to uradiš? Kome si se prijavila? Kako do toga, kako nekom izvrši tu akciju?
1: Pa, tako što sam znala tatine kolege sa posla mm -hmm. i onda se deo njih vratio za Beograd, ne znam kojim poslom i ja sam se srela sa njima i pitala da li im treba prevodilac i tako na mala vrata, tati iza leđa, bez njegovog pitanja se tamo pojavila.
0: Šta znači kada imaš 21 godinu i žensko si, da ideš da prevodiš za žene koje su silovane? Kako te to promeni? Pa uopšte, ta, zato što
1: naučiš neke stvari jako važne o ljudima i ono što je meni dugo trebalo da se oslobodim i odnog osjećanja, ti je zapravo u miru, ne znaš ko su ljudi odko tebe i šta su ljudi u stanju da urade ako misli da će proći nekažnjeno ili ako veruju da to što radi je neki, neki viši cilj. Ja sam dugo prolazila ulicama, stepeništama svojih zgrada u kojima sam živala i gledala ljude u ulici. Ja to i danas radim. Pokušavam da, da vidim da li si sposoban da mudeš uh, monstrum.
0: Kako je taj rad
1: uticao na tvog oca? Pa uopšte raspada Jugoslavia, moj tata je stvarno bio Jugosloven. Ja nisam uopšte poznavala nacionalizam ili bitnost toga da li sam srbin ili šta sam. N nije mi to bilo važno uopšte, nije bilo ni njemu. Ja mislim da je uh, moj tata je umbro od srca. Ja mislim da je njemu srce puklo od svega što se desilo i ja mislim da je to desilo u jako velikom broju ljudi koji su verovali u tu zemlju i u tu ideju zajedništva.
0: A kako? Mislim da je nekako ja, moj otac je umro od raka, ja isto mislim da je žrtva raspada Jugoslavije, ali verujem da je za tvog tatu to bilo nekako još mnogo gore zato što ljudi sa kojima je radio nekako odjednom se takođe menjaju. Pa tu se dešavalo svašta. Moj tata nema nikako poreklo
1: iz uh, Hrvatske da bi on bio poslat na to ratište jer to je mm. bio neki ključ. Ali ono što se dešavalo kad god nekog izaberu uh, s njegove katedre da ide na ratište, tog nekom nije dobro, boli ga glava, ima išija. Šest... Ljudi su izmišljali razne uh, razloge da ne odu iz nekog Kukavičluka i Srbičluka. Moje mm. otac opštine prvo, jer ko je bio vojno lice, uopštini je bio uh, ratoboran čovek. I verovo je da je rat apsolutno besmislena, stvar, mm -hmm. da ga treba uvek sprečiti. Tako, ali je otišao iz dužnosti on je rekao, ja sam ceo život dobijao pare od ove države, školovan sam zomao, ne mogu sad da kažem da mi nije dobro.
0: No, Prosto ne. iz nekog
1: morala, iako sam lično, nije bio neko ko je verovao ikakvu dobrobitu tog rata.
0: I kako se, koliko dugo je bio na ratištu?
1: Pa on je bio, ja mislim, deset meseci. Nisam mm -hmm. sigurna uh, tačno kad je otišao, ne mogu sad da se svetim toga uopšte.
0: Uh, to je sad rekla si, ja mislim, 1992. godina, ali uh -huh. tako? Tada, te sledeće godine upisuješ fakultet da. i sad se stvari menjaju. Da. Uh, počinješ sa svojim ocem da praviš namrešte. To se nije desilo odmah, to se uh -huh. desilo negde u
1: vreme studentskih procesa 1996. Uh -huh. Ja sam prvo upisala o fakultet i još jedna stvar. Ja zapravo sam tala da budem dizajner Cipala. Uopšte nisam tala da se barim arhitekturom ili dizajnom namreštaja. I pridko kad sam konkurisala, ja sam pokušala da upišo kostin a drugi put uh, na interijeru, a u stvari jedan od si stanana na, na prijemnom ispitu, drugi put je vidio moje crteže. I sledećeg, taj, treći put kad sam kogorisala, on je rekao, Ma ti ne treba da upisuješ kostim, ti imaš ruku arhitekte, upiši arhitekturu. I ja sam mislila, ajde, upisaću ja taj dizajn nameštaja pa ću posle se u posle prebaciti na kostim. Mm. Ali onda kako je počela ta školska godina, me nije to nešto jako doporo, ja sam mislila da ću biti dizajner nameštaja. Zato se mi je krenuova s nameštajem, nisam uopšte mislila ću se baviti interijerima.
0: I kako izgledaš, s obzirom da si bila tako vezana s oca kada sa ocem radiš? Pa bilo je fenomenalno. Moj pravi da je bio stolar, tako da je nekako, što ja nisam znala, da nam je
1: to nekako u, u venama. Uh, mi smo iznamili atomsko sklonište u našoj zgradi, samo zato što sam ja u stvari htjela da napravim neku kolekciju nameštaja, svoju, dizajniranu. Nisam imala kako je to da mi pravi i mislim to je 96.7. To, ništa nije moglo da se kupi. Zabavite točkić za namještaj, to ste morali da švercujete preko Grčke, neko ko bi vam to donosio nekim autobusom.
0: To je sad vreme, ajde sad selimo se na novu temu, vreme studenskih protesta, gde si ti vila jedan od vođa. Kako se postaje vođa studenskog protesta? Greškom. <laughs> Šalim se. E, ja sam to leto
1: bilo u Engleskoj nekoliko meseci i kad sam se vratila, vratila sam se na dan izbora. Najveći paradoks je, ja zapravo nisam uopšte uh, učestvala na tim izborima, jer sam doputovala i nisam otišla na glasanje. Uh, onda je počelo fakultet, uh, počele su demonstracije, ja sam se tome pridružila. Ne, onda je bio drugi krug izborana, drugi krug sam izašla, ne i u prvom mm -hmm. krugom uopšte nisam bila. I onda su počele te demonstracije i mi smo svi počeli da idemo kolektivno. Ali odjednom su ti ljudi počeli sa fakulteta i se skuplju oko mene i kao, Tanja vođa Tanja vođa, jer rekao, beži ta mene, misli, tako je ovo zezanje". Međutim, nekako tako ta situacija te prosto gurnete. Mene je u to gurnula neka situacija i neka odgovornost moja.
0: I dobro, kada si shvatila da si vođa?
1: Ja nikad nisam shvatila da sam vođa, to je tvoja interpretacija. Uh, ja sam bila član glavnog odbora i studijskoj protesta i bila sam predstavnica svog fakulteta. I mislim da na najveći uspeh u mojom životu je. Što jedan fakultet koji je umetnički, koji, ide, mislim, znaš kakvi su umetnici, koliko ne vole politiku, koliko ne vole da budu aktivisti. Uh, ja uspela taj cel fakultet da podignem na umund.
0: Kakav ti je osjećaj danas kada razni ti ljudi koji su tada bili vođi protesta, koji su bili otporaši, neki ljudi koji su nekako ključno važni bili, danas žive ove izdajničke
1: živote. I to je prava reč. Jutub sam razmišljala o tome, ne zbog emisije, nego u zbog nekih trenutnih e, događanja. Kako su tu ti ljudi e, izgubili sve ideje i vrednosti za za koje smo se borili. Meni je to. I dananas se zapitala,
0: pa da li smo mi ikad imali iste vrijednosti? Pa to hoćete pitati, znači ti misliš da je moguće izgubiti vrijednosti. Euh mislim da je da jeste, zato što uh,
1: istrajavanje u vrijednostima zahteva snagu i zato što da često radite stvari koje uopšte nisu
0: vama na prvu loptu korist. Ah, uh, ajde ponoviću pitanje. Da li on da se to zove vrijednost i mislim kako kažem, ako Ako nešto veruješ, definicija vera je da nešto ne preispituješ, ako, kako, ako počneš da kalkulišeš sa tim, onda to više nije vera. A A da li, ako nije ali, vera, e, onda je... Nije, nije vera nešto što je
1: trajno. Vera je isto nešto što mora stavno da se obnene i preispituje. Jer čovek je stavno na nekim iskušenjima. Sad, na, na čemu su pali ljudi o kojima pričamo? Oni su imali neke ideale i neke vrednosti i bili su studenti. A onda je počeo stvarni život. Stvarni život nije paš tako lak. On nosi uh, jako puno izazova. E mislim, korak po korak, oni su upadali na tim izazovima i na kraju došli do toga da zapravo ne da nemaju te vrednosti, oni su antiteza tim vrednostima za koje su se borili. A da li su ih imali tada kao studenti? Imali su ih? Pitanje isto koja je imao kakav motiv. To je to isto jako bito, onda je jako puno ega. Mm. Mislim, kad se bavite politikom, u suštini mogate da imate dosta veliki ego. Jer vi predpostavljate da vi znate šta drugi ljudi treba da rade. Vi uh, dajete sebi za pravo da neomusite odluke u ime drugih ljudi.
0: Da li si tada ikada bila u, kako kažem, iskušenju da uđeš u politiku ozbiljnije?
1: Pa ja sam posle studijskog protesta uh, ušla u Studijski politički klub uh, u kome su bili Čadomir Anci, Čadomir Vanović, Vlada Dobrosavljević, uh, neka grupa ljudi. Tu sam bila port Parol. Nakon godinu dana uh, su mi tada uh, Čadomir Jovanović i Igru Žeđeš sa optili da se mi uh, spajamo sa demokratskom strankom i da više neće postojati istudetski politički klub. Pošto su to sve uradili tako što ja ošto nisam znala ni za te pregovore ni šta se dešavalo, mm. ja sam samo shvatila da se ima dovedeno u jedan neravnopravni položaj gde ja više nemam, i da nemam više poverenja u njih. Jer ako tako je nešto bitno, znači, što je bila naša zajednička uh, ideja, nešto ću mi smo se zajednički bavili, ako ste to uspili
0: da meni sad u startu iza leđa, Znači da, Čime se zapravo krši sve ono zašto smo se borili. Znači ne, ne borimo se za isto i,
1: da. i ja sam prosto rekla, ok. Da sam da. razmišljala, ako ostane u politici, ja neću moći nikada se bavim dizajnom. Ja možda počeš se baviš time, mislim, možeš, ali uh, ja sam inče kasno pisala fakultet, kad sam ga završila, to je znači 98. godina, ja imam 27. godina. Tome, ako ja ne počem odmah da se bavim arhitekturom, ja se njome nikada neću baviti, a politikom mogu se bavim uvek.
0: A misliš da to ima veze i sa tvojim egom koji jeli, ne dozvoljava da mu se radi iza leđa, ne dozvoljava da bude doveden u tu situaciju?
1: Pa sad ne znam da ne tu pitanje ego, ali ja mislim da bilo šta radiš sa ljudima, moraš da imaš poverenje u te ljuda. Iako mi izgubimo poverenje jedne od druge, znači oni nisi imali poverenje u meni da mi kažu šta, šta će se desiti. Zašto? A šta bih ja tu urad no. Ne bih uradali ništa. Či, vi meni ne verujete i uradali ste nešto na takav način da se jako človek osjećam prevereno. No. I mislim da to nije pitanje negara. Mislim da mi se srce slo od toga
0: slonilo. Ajde da pričamo malo o tvom poslu. Ajde. O interijerima, o tome kako doživljavaš prostor, šta ti je važno, šta voliš. Ti si jedan od najboljih i značajnih interijerista. Ljudi to ne znaju zato što stvari koje radiš uglavnom nisu javne.
1: Pa nisu, a i da nije tebe, ne bi niko ni znao za mene od javnosti. Zato što ja uopšte ne volim te samo promocije, niti mi to treba za vrstu posla koje ja radim. I Ravić, deset godina dominantno radim stambene objekte, rezidencijnog tipa za, sa visokim budžetima. To nisu vrste interijera koje ja mogu da slikam, pokazujem javnosti iz nekog poštovanja prema klijentima, iz njihove bezbednosti itd.
0: Dobro, ali šta znači, ja znam da kad smo se upoznali, ti jesi pre svega radila uh, prodavnice Jest. i onda si nekako prešla u stanovi i to jako nisi volala. I to je isto tako, sve u
1: šivotu u čemu sam dobra su stvari koje mi nisu prva ljubav. To je, ih hvala sam da čovek zapravo i ne treba da radi ono na što se previše loži, jer onda mu se uključi ego i onda nema tu slobodu da stvarno se pusti i bude dobar u tome. Mm. Ako kada radiš nešto u čemu misliš da nisi dobar, nešto ti se ne sviđa, nije ti to to, Tu nekako si najbolji i to ne važi samo za mene, mislim da to važi za većinu ljudi. Uh, ja sam se bila zarekla da ja da hleb nemam, da jedem, da ja neću uraditi stanove. Jer razlika između tih objekata javne namene, prodavnica, apoteka, teretana, bilo čega što je zapravo biznis orientajen, uh, to je vrlo lako, zato što ljudi koji od tebe traže uh, da za njih radiš imaju radne zadatke koji nisu lični opet nema ega i imamo jedan otklon, jedan prema drugom i nema tog ličnog elementa. Stan je zapravo u suštini ili kuća jako lična i on je zapravo ta naša lična prezentacija. On najviše govori o tome kakav mi je utisak hoćemo da ostavimo na druge. A ja moram svakome da uđem u psihu, da shvatim šta voli za... i ne samo šta voli, znači ko mi kaže da voli plavi zid, ja moram da shvatim suštisno zašto voli plavi zid, šta je to što se njemu u tome sviđa. Naporen to posao.
0: I kako se rade onda stanovi, pošto nas su školovali, a nisu ni vas mnogo drugačije, da kao i arhitekta nekako zna kako treba da se živi i kako drugi treba žive. Kako napriviš sa taj otklon od lične estetike da uđeš u, u, u nešto što je nečiji lifestyle i da iz toga izvučeš najbolju verziju nekoga ko ti
1: nije blizak? Pa pod jedan, ja, ja volim ljudi i mislim da je to ključ. Da ja ovo ne bi mogla da radim da ja generalno ne volim uh, ljudsku vrstu. Uh, ono što mene čini srećom, jeste da usrećim te ljuda. I onda ja pokušavam mm. da shvatim šta oni vole, zašto vole i da im dam interijer koji je ličan. Ja neštancujem interijer. Moji interijeri, kad mi ste ušli u neke moje stanove, uopšte ne liče jedne na druge. Teško biste pogodili da sam to ja upitan. Ja volim da se igram, ne interesuje me da se ponavljam, mm. da, uh, niti, me, niti me interesuje da svoje. Ja volim da im dam da školovano i pismeno, ali u estetskom smislu i u, i u nekoj funkciji potporno prilagođ Ljudi su različiti, različite su im potrebe. I ono što je nekom lepo, nekom je raožno, ono što je nekom treba, nekom je bensmisleno.
0: U ovom trenutku učestujuš u dva neka biće velika projekta, dve neke zgrade i sad se jedne neobične situacije da kao interijerista u stvari si bila neko ko oblikuje projekat od početka, stavljajući akcenat upravo na to šta je taj nekakav life, lifestyle tih ljudi koji će biti tu. Kako izgleda sad taj proces i naročito kako izgleda taj izvrnuti proces u zemlji kao što je Srbija? Pa
1: meni je jako zanimljivo zato što mislim da na oba naše fakulteta mm. postoji, jedna, postoji greška vas, ne uče šta je kodačni proizvod i da posle valas neko treba da dođe da sad taj prostor prilagodi sebi, nas opet ne uče e, tehničkim stvarima, e, konstrukcijama i svema onoma što je bit tu da bi na kraju e, taj prostor bio funkcionalan. Ja jako dugo, e, stotine interijera sam ugradila, tako da imam veliko iskustvo sa ljudima i to šta, šta je e, ljudima potreba. Takođe, mi pričamo sad ovde o luksuznim zgradama, da biste mogli da radite luksuz, mora da nekad prođete kroz taj luksus. Da imate nekakvo iskustvo korišćenja tog luksusa mm -hmm. da znate život tih ljudi jer potrebe moje i mojih klijenata u opštini su iste. Kaže i znači, ja neki uh, život koji je uh, jedan deo dana na drugoj planeti. Mm. A drugi deo dana neki moj mali život. Nije bio problematično ono što sam ja probala da uredim jeste da u ovu jednu zgradu dam četiri vrste enterijera, tako da kad vi kupite stan možete da izaberete koji koj tip interijera želite i da se to da, da prilagodite prema sebi u estetiskom smislu. Jer ono što je problem u arhitekturi je kada vi dobijete proizvod koji ne možete dalje da menjate. Jer se meni često dešava da uđem u nove stanove koje klient onda traži da ja potpuno srušim. To je sam pokušavala da obe klientima omogućim da a, ljudi koji kupe stanove budu sreći sa tim stanojima i da oni imaju lični pečet. Jer ja a, ne verujem u konfekciju. Ja mislim smo, da su ljudi toliko različiti da tu različitost uvek treba da podržimo.
0: A, rekla si još jedan deo dana na drugoj planeti, osim ovde, a, gde nalaziš ta punjenja? Znam da puno putuješ, šta su te neke tačke, šta ti je najvažnije? Kako se to, ta kreativnost n, puni? Kako praviš taj a, svoj bubble, svoj svet u kome možeš da se... U kreativnom smislu, ja se prvo, kad o,
1: imam neki novi posao, prvo zatrpam informacijama i ono što radim, Uh, Spavam na Pinterestu, uh, gledam, ja mislim da ja pogledam hiljade, desetine, hiljada slika. Ali moj kreativni proces počinje tek kad sve to što sam unela u sebe, izbacim iz sebe. Onog trenutka kad izbacim ideju i iz svoje glade kako nešto treba da izgledam, onda taj kreativni proces sam teče. Ja stvarno mislim da imam nekog autopilota koji to sve onda lepo nacrta za mene i najčešće nema nikakve veze sa stvarima koje sam ja prethodno gledala. Ja mislim prosto da se vizualno, namerno zasitim brežderen informacijama, da mi se sve to zajedno zgadi i onda nekako to krene.
0: Ajde, pričamo o tim raznim putovanjima koje su jeli, počela tim odlaskom u London pre 100 godina, a umeđu vremenom si na mnogo mesta bila. Koje su ti neke destinacije koje su ti bile najznačajnije?
1: Pa, Japan i Indija. To su mi onako... Uh, Mesta koja su polaritet, u smislu šta ona predstavljaju, a opet, s druge strane, jedna druga, druga zemlja su kulture bazirane na duhovnosti. I jedna na hinduizmu, druga na budizmu. Iz tih njihovih uh, uverenja i, i uh, duhovnih stremenja zapravo je izašao njihov način života, kao i estetika. To je sve suprotno onome što živimo mi evropljeni, ne u Srbiji, nego u Evropi, mm. da mi i Amerikanci. Uh, I meni je to bilo jako inspirativno.
0: A kako to da si ostalo u Srbiji?
1: To sam se ja mnogo puta pitala, a onda sam prošle godine shvatila da ja toliko volim da živim u Beogradu, da sam ja toliko srečna u ovom gradu, da ne bom to ničim da objasniti. Ja sam celo život kao hoću da živim negde, imam mogućnosti da živim negde druge, ali meni je kad sletim na suročini, kad prelazim Brankom most i kad vidim zvonik Savrone crkve, ja?
0: meni je srce ovako. To kad ti se srce napuni kad vidiš Beograd, Kako je to? Ajde priči malo svom ovom aktivizmu. Odnala si ove godine jednu veliku pobedu. Ti si vodila proteste vašeg kraja vezane za preuređenje parka Vojvodevuka.
1: Pa između ostalog i to. Ja sam veliki protrednik pešačke zone i mislim da Veograd nema infrastrukturu koja možda podrži pešačku zonu. Inače, mislim da pešačke zone bilo gde je u svetu kada se uspostave, one zapravo ubiju e, život lokalnog stanovništva. I tendencije je da se onda ljudi odatle iseli i ti delovi grada postanu samo turistički deo.
0: A, ajde onda kad si tako krenula da počnemo od toga. Ove sve promene koje se sada dešavaju u Beogradu, kako ih vidiš? U, u smislu, u strateškom smislu, ne u smislu... Mislim da su
1: tragične. Mislim da se opština Stari Grad potpuno ubija za život. I da se centar grada kao e, centar gde se i se živi e, seli u Beograd na vodi, to je moje mišljenje, to sad posto ovih dve godine borbe mm -hmm. shvatam. E, ja ne mogu tova podržiti zato što ja jako volim centar grada, ja nisam rođena na starom gradu, niti sam tu, ja živim tu sada već 90 godina, ali e, potekla sam sa periferije. Jako, ja, jako volim taj uh, starogradski način života. Mm. Ja sam nekako hoda, ja ne vozim, volim da vidim svuda peške i nekako taj moj mikrokosmos je potpuno sad narušao
0: svim onim što se dešava u centru grada. Dobro, ali kada... Sad zanimljivo, u ovoj tvoj lokal patriotizam borbi uh, je u stvari kako ona počela. Uh, jednog jutra su došli bagiri...
1: Ja sam pre ja sam 90, 2000, uh, mislim da bila 2015. godina, videla najavu u novinama. Tada je tociniša mali Beogradonačelnik najavio da će Beograd imati pešačku zonu od fakulteta, od PNF-a do zelenog venca, uključujući zeleni venac, samo će kao Brankova ulica biti prolazna za saobraćaj. I ja sam tad mislila to potpuno nemoguće. Ipak sam napisala jedan mejl, poslala ga u gradsku kulturu i nikad nisam dobila nikakav odgovor. Nisam dobila čak ni hvalam što ste pisali. Ja sam da mislim to toliko sulo to, da pa nema šansi da neko sprovede. Da bi onda to počelo, posebno da se sprovodi pravljenje one česme kod uh, pevca, onog Krugla, zatvaranje obiličnog венца gde je najveća garaža u centru grada i ali sa samo misla, ma to će, staće staći negde. Uh, onda sam bila najavu u novinama da će biti do uh, početak radova na topličinom венcu, pisala sam direkciji za gradsko građevinsko zemljište, I to bila zvanični odgovor Da, Direkcija za gradsko-gađevinsko zemljište, koja svim da tim rukovodi, zapravo nema previđajne nikakve radove na Topočanovencu za 2018.
0: godinu. Dan kasnije došli su bagiri. E, meni, zašto insistiram na ovome? Zato što Obično mi kao građani kažemo, ma šta ja tu mogu da promenim, šta ja tu mogu da o, uradim. Ti si izašla iz svog stana i pitala, tražila tim ljudima radni nalog, ali tako? Ja
1: sam tražila da vidim građaninsku dozvolu, jer kao arhitekta jednu stvar znam. Bili bi privatno lice, bili bi grad, institucija, vi morate da imate sve papire da bi tako nešto radili. I oni kažu, ne, onda bi vade neke papire koji su zapravo nekakvi budžeti sekretarijata za zaobraćaj, U tom trenutku je to zanimljivo. Dok sedimo ispred zgrade, već se tu skupio komšiluk, pojavljuje se nomir koji je nekad radio u Betje. U tom trenutku je urednik protala MOND. I onda MOND objavljuje šta se desilo i tada zapravo kreće celo medijsko ludo oko toga.
0: A, ti zapravo otkrivaš da uopšte projekat ne postoji?
1: Ja, prvo, ja tada zapravo budem slučan sa tim da uh, gradski menadžer kaže da Uh, oni imaju gradsku dozvolu, oni je nema da pokaže novinarima. Ja odlazim uh, online na sekretariju za urbanizam da vi možete da vidite sve te dozvole. Dozvole nema. Dozvolu su oni dobili nekoliko dana nakredno tako što su u 11. tu predali uh, papire za dozvolu i dobili je u tri popodne.
0: Ono što ljudi isto ne znaju da kad se rade takvi uh, projekti postoje nešto što se zove sinhron plan i zapravo vam je potrebno niz dozvolara. Vi imate 16 planova. Znači vi treba da imate jedan sinhron plan sadrži u, sedam,
1: u sebi 16 preklopjenih drugih planova. I onda to je jako puno dozvola. Mogate da imate dozvolu i sekretarijata za saopreću. Ovde, inače, sekretarijat uh, bio investitor, ali
0: mogate da imate dozvolu uprostiv požaraca. Neko mora da radmišli o tome kako će proći protiv požarna vozila. I oni su u stvari radove počeli na osnovu nekog idejnog projekta? Bez... Ja ne
1: znam na osnovu čega su oni počeli, jer je svaki moj pokušaj da ja vidim taj projekat na uvid je bio zavodan. Onda sam ja, pošte uh, sam shvatila da mora da postoji negde u generalno političkom planu da je napisano da će od, od koje će ulice zapravo biti pešačka zona. Protovo nemošte vidite crtež, ja onda počinjem da čitam službene glasnike. Ono što je isto zanimljivo je da su oni uh, grup donali 2016. godina. 2015. su najavili pešačku zonu, a u taj grup nije, nije ušlo uopšte pešačka zona. Onda sam čitala 40 godina službenih glasnika pokušavajući da vidim da li u nekom prethodnom uh, planu bila teo te tih ulice predviđen za pešačku zonu jer je to moglo onda da bude preneseno iz istog perioda. Naravno,
0: znači, nije mi ni to mrzalo, ja sam danima to čitala i ja to nisam uspela da pronađem. Ali to isto govori da ti si do svih tih podataka došla najregularnijim putem samoupornošću. Sve podaci zapravo postoje na internetu koga
1: zanima da čita, taj či da čita. Nego problem je što uh, mi živimo u nekom vremenu gde mi uh, jedni drugi ubeđujemo na reč. Mm. Zato ja kažem vi nemate dozvolu, on kaže imam dozvolu. Ja kažem to ne postoji u grupu. Oni kažu ne, to je imao pre 40 godina. Niko normalan je normalan, ne bih uzelo čitati planove.
0: Ja sam u stvari sve vreme tražila dokaz da ja nisam u pravu. A, ta borba koja se završila time da je m, park, park, posto, park, ostao parka, nije postao skver, je tebi donela a, niz nekih uslovno rečena, razređe ću se blago, turbulentnih situacija i nekakvog uh, u smislu posla. Uh, pa izgubila sam neke klijente. Kaži mi, sad uh, se vraćamo na ono o čemu smo pričali. Koja je ta cena kada kažeš ovo nije vredno te borbe? I da li, mislim, kako kažem, gde, gde je ta granica za nekakva uverenja? Jer ja znam, mislim, Ovo je jedna stvar koja tebi su puno puta i govorili, pa mislim ti to samo iznajmljaš stan, šta te briga. Zašto ti je to bilo važno? Pa, uh, zapravo je sve počelo tako što ja
1: kad sam medlela da će oni to sprovesti u delu, da sam nekako, okej, okay, ajde, ja ću se iselim, nije problem uopšte, mislim, nije. Ja nisam jedini čovjek koji živi u Beogradu i nisu samo moji interesi bitni, ako svi to misle da im je super, okej. Okay. Ja kao, ako ću se preselim neđe drugde, ja tražim da vidim gub, šta kaže gub? U kojim ulicama će biti pe I ja tada shvatam da tog plana nema. Kad sam shvatila da više ne postoji ni taj prostor u kojoj ja mogu da se povučem i da zravo razumtki kažem neću ja se bijem oko toga, ja imam svoj život koji je lep, imam posao koji volim, sve mi je super, mogu naravno da se preselimo na drugu adresu. Ja sam shvatila da smo sad došli do zadnje lini odbrane, da se ovde sad više ne radi o teritoriji, ovde da se sad radi o suštini. Da neko svojom voljom može u bilo kom trenutku da vama razori vaš život. A vi ne možete da imate plan. Ali mi je bio da znate Stramanjska stanica ili metrostanica, jer to vam
0: sve menja u životu. A, kako bi trebalo da bude rešen, po tvojom mišljenju, saobraćaj u Beogradu i na čemu bi zapravo strateški trebalo raditi? Pa, mislim, da je možete u jednom gradu, koji nema do, gde, gde stalno raste broj e,
1: automobila, da smanjujete broj provoznih ulica. Njima je rešenje za loš saobraćaj tako što ukinu saobraćaj. A po meni bi bilo rešenje, napremen, pa napravite podzemne garaže, pa onda ukinite parkiranje. Na ulici, hmm. a na, na račun te dve trake sa obe ulice koje imate uh, automobile, napravite dve uh, trake za prolaz ili traku za bicikliste ili povećajte trotora koja je to ideja. Ali vi radite naopako. Oni su napravili pačačku zonu, nemaju garažu i sa ljudi koji tu žive više nemaju ide da stave automobil. Pa kako je to rešenje? Pa to je toliko glupo rešenje da ja stvarno ne znam... S čim se razmišljalo kad se donosila takva odluka?
0: Spominjala si o, 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 ovu situaciju da mi kao građani više ne, nemamo, ne znamo šta je grad u kome živimo i koja su ta pravila. Kako uh, vidiš, spominjala si i Beograd na vodi, imaš vrlo decidiran stav kad je Beograd na vodi uh, u pitanju, jednođeni su ti neke ozbiljni poslovi da pa radiš? Pa jeste li, ja
1: to ne mogu da radim. Ja sam potpisnik to, uh, protiv tog projekta i, uh, Sve što je počelo loše na nivou grada počelo je sa tim projektom. Jer tu smo ušli u bezakonje i stvari koje nisu kako treba, znači nisu po grupu i prekrišana su sva pravila koje očekujete da postoje u organizaciji i funkcionisanju jednog grada. I ja sad treba da kažem, jao super, nema veze, kao to je dobar posao. Ljudi mi često dođu i tražu da im ja radim nešto što su tamo uzeli. Ja kažem, ne mogu to da radim za vas. Oni kažu, pa niko neće znati. Tu smo sad došli, šta je moralo u Srbiji? Sve je okej
0: okay ako, ako su pare upletene. I da niko ne zna. Ja
1: kažem, ali ja ću da
0: znam. I sad smo time vratili zapravo na početak i na odlazak na ratište i na to šta, na šta su ljudi spremni. Kakav ti je osjećaj kada sad za, zatvoriš te krugi u tog života, ovog našeg sada života u kome nam se naš prostor skuplja, gde naših prijatelji postaju ti ljudi koji su spremni da rade razne stvari koje do preključe nebi bili spremni i kako mislim gdje vidiš taj naš prostor slobode koji je tvoj prostor slobode pa i dovo ja inače mislim da sloboda kao i ljubav
1: nisu prostor da su oni stanje i slobodu ne može niko da vam da i za nju se ne bori ona je u vama i ona ju imate onda kad se slobodite od straha znači prosto sloboda bi bilo ono mjesto na kome nemate strah i to je suština slobode A što se tiče ljudi oko nas, ne znam, ja sam uh, to sam što sam i sreća sam sa, sa, sa tim ko sam i šta sam. Uh, I elementarna stvar je ono što je majka naučila kada sam bila mala i danas važi kao nekakav like motiv u mojem životu. To je ono, ko lažete i krade, ko krade i ubija. Vrlo je jednostavno. I to je
0: stvarno tako i tačno je. Uh, ljudi obično misle, sad smo predstavili tvoj život koji ovako, ja sam nekla filmski i dosta glamorazan, ali... Puno je bilo situacija u kojima ti nisi imala posla i dugačkih perioda u kojima nisi imala posla i nisi imala čega da živiš i nisi imala čega da platiš Kirju, pa su ta uverenja ostalo. Gde je ta, kako kažem, cena? Koju si cenu platila? Pa nizam
1: platila cenu. Meni je jako udobno sa sobom. Ja sam nekako legne vesu i ustane vesu. Ja mislim... Sve ove druge stvari su tehničke i druga imam jedno veliko povjerenje u, u svoju sudbinu i u tog da me život nosi. I ono što sam naučila jeste da sad kad mi se dešavaju neke stvari koje ne volim, koje su ružne, ja se bi kažem ali stvari su uvek kakve treba da budu i tu postoji neka lekcija ili nešto što ja ne vidim što treba da promeni moj pravac itd. Naučila sam da navigam kroz život bez toga da insistiram da stvari budu ovakve ili onako ili da se nerviram što one nisu kako sam ih ja zamislila. Ja Na drugu stranu.
0: Ali vrlo disciplinova, da? Pa
1: I da, uporna mora. I disciplina i upornost. I svesnost u tome da mi nismo ovde,
0: da bi namilo samo lepo. Rekla si da je sloboda tamo gde nema strah. Čega se ti bojiš?
1: Ja ne znam da se boji.